0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, master trainer, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez az Örömvilág Podcast csatorna 146. epizódja. Egy olyan napon jelenik meg ez a rész, amikor én éppen szállok fel a repülőre és megint elmegyek Balira. Ez már sokat gyára történik meg velem, És amikor ráhangolottam arra, hogy vajon miről beszélgessek veled, és milyen nézőpontokat hozzak neked, akkor eszembe jutott, pont az utazás kapcsán, hogy mennyire elképzelhetetlen lett volna ez nekem jó néhány évvel ezelőtt, hogy évente kétszer összesomagolhatok, és elmehetek erre a gyönyörű szigetre. Az is elképzelhetetlen lett volna, hogy eljutok Mexikóba, hogy elmegyek nem is egyszer Nepálba, hogy eljutok Butánba, hogy külföldön tanulhatok, és hogy van lehetőségem a tanulásomra nagyon komoly összegeket költeni. És ennek kapcsán, illetve azért is, mert volt körülbelül azt hiszem, hogy két nappal, három nappal ezelőtt egy olyan egyéni konzultáció ahol téma volt, arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk a transgenerációs pénzmintákról, és arról, hogy mekkora csapdát tudnak nekünk állítani ezek a pénzminták, anélkül, hogy ezt észrevennénk. Arról azt gondolom, hogy nem kell meggyőzzelek, hogy hatással van ránk a családjaink múltja, hatással van ránk az őseink múltja, hatással van ránk minden olyan hitrendszer, élmény, érzés, igazság, amelyet az őseink rögzítettek le, amit ők tapasztaltak, amit ők átéltek. És hát a pénzhez, a gazdagsághoz, vagy a jóléthez, a boldoguláshoz, vagy éppen a szegénységhez, bármihez, ami a pénzhez kapcsolódik, minden ősünknek volt valami fajta viszonyulása, és úgy gondolom, hogy kevés az az ős, bármelyikünk mögött is, aki teljesen nyugodtan, békésen volt az anyagi helyzetével, mert vagy kevés volt, ugye a paraszti családokban, vagy azokban a munkás családokban, ahol ugye, nagyon meg kellett dolgozni a pénzért, és ahol a szűkösség volt inkább jellemző, vagy azokban a családokban, ahol azért megjelent a pénz, és volt vagyon, ott a történelmi események okán megjelent a nagymértékű vagyonvesztés is. Szóval nagyon kevés olyan család van ma Magyarországon, ilyen genetikai múltban mögöttünk, bárki mögött, ahol rendben van az, ahogy a pénznek a sorsa, hogy a pénznek a helyzete alakult a család energiáján, a család életén belül. De mielőtt erről részletesen elkezdenénk beszélgetni, arra kérlek, hogy most is hangolódjunk egy kicsit együtt erre a témára, és most egy olyan dolgot fogok kérni tőled, amit még soha nem kértem, ha végezt értét a healing tanfolyamot, esetleg nálam vagy bárhol másutt, akkor erről már hallhattál. Tanárunk Vajana style tanította egy mexikói képzésen azt, hogy amikor a genetikai mintákra ráhangolódunk, akkor érdemes megérinteni az alkarunkat, méghozzá az alkarunknak azt a finom belső részét, ami olyan érzékeny, hogyha most behúnyod a szemed, és majd csukott szemmel válaszolsz az általam mindjárt feltett kérdésekre, és megérinted az egyik kezeddel a másik kezednek itt az alsó részét, tehát az alkarodat, akkor a genetikai emlékezetből könnyedén fel fognak jönni az információk, és most ezekre fogunk együtt ráhangolódni, jó? Kérlek, hogy teheted, akkor huny le a szemeidet, és érints meg a karodat. Jó, ez nyilván megint nem vonatkozik arra, aki vezet, nem vonatkozik arra, aki éppen a a kezében a család vacsoráját vagy az ebédjét készíti, mert sokféle tevékenység közben szoktatok hallgatni, de ha teheted, akkor ezt tedd meg így, vagy még utólag is egyébként megtapasztalhatod ennek az erejét. És akkor kérlek, abba érezd bele első körben, hogy a családodnak mi a legerősebb vélekedése a pénzzel kapcsolatban. Az is lehet, hogy az anyai és az apai vonalon egy kicsit más energiát vagy más információt fogsz érezni. Érez abba, kérlek, hogy a családodban mi a vélekedés a gazdagságról, a gazdagokról. Kapcsol-e a családod, kapcsolnak-e az őseid, akár a szüleid, nagyszüleid, akikkel még erről beszélhettél, és vagy akiket konkrétan hallhattál erről, valamiféle negatív ítélkezést a pénzhez. Eszedbe jut esetleg egy olyan nagyon tipikus mondat, gondolat vagy szókapcsolat, amelyel a pénzt, vagy a vagyont, vagy a gazdagságot, a gazdagokat, avagy éppen a szegénységet jellemezték a családtagjaid? Köszönöm szépen, hogy egy kicsit hangolódtál. Egyébként ezt a, a kezedet megérintett becsukod a szemed ráhangolódsz módszert én ajánlom neked, hogyha keresed az elakadásaidókát, akkor a genetikai mintákra, az ősök vélekedéseire, ezzel a nagyon egyszerű gyakorlaton keresztül rá lehet látni, pláne, hogyha tudod, hogy hogyan juttasd magad tétaagyhullám állapotba, mondjuk akár egy egyszerű meditációval, akkor ez még könnyebben fog menni. Na és akkor beszélgessünk egy kicsit a pénzről. Azért erről a témáról én már beszélgettem veled, és beszéltem neked itt az Örömvilág Podcast Csatornál volt három éves történelme során. Volt szó teremtésről, tudatos teremtésről, arról, hogy miért és hogyan működik, és szó volt arról, hogy miért nincs elég pénzed, ugye ezzel a címmel is megjelent nagyjából két évvel ezelőtt, szinte pontosan két évvel ezelőtt, 2020 októberében egy epizód, ez volt az 52-es rész. Én megnéztem a listámban, viszont bevallom őszintén, nem hallgattam vissza, nem akartam magam befolyásolni most semmiféle más gondolattal, hanem hagyom, hogy ami most akar megnyilvánulni a téma kapcsán, amilyen nézőpontok ezzel kapcsolatban megszületnek a térben, azoknak tudjak teret adni a hangomon keresztül. És egy nagyon fontos aspektus van, amiről én szerintem még soha nem beszéltem a pénzzel kapcsolatban. Ez pedig az, hogy Magyarországon azok a felnőttek, akik a genetikai mintájuk alapján is viszonyulnak valahogy a pénzhez, hiszen ugye a szülőktől, nagyszülőktől tanuljuk meg a pénzkezelésnek a módját, a pénzről való vélekedésnek az alapgondolatait, ők olyan ősökkel rendelkeznek, alig csak egy-két generációra visszamenve, akik nem tudják, hogy hogyan kell kezelni a magyar pénzt, a forintot ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy a forintot csak 1946 augusztus 1-én vezették be történelmi emlékeim szerint. Amennyire én tudom, nem vagyok annyira ö, otthon a történelemben bevallom, de amennyire én tudom, azért előtte teljesen más ö, pénz volt, Ugye volt egyébként már forint, azt tanultuk szerintem történelemből mindannyian, hogy 1848-ban Kossuth bocsátotta ki az úgynevezett Kossuth Bankot, de a Kossuth Bankot csak a népnyelvben volt így elnevezve, mert egyébként ez volt a forint. És aztán utána az osztrák-magyar Monarchia idején Habsburg birodalomban is volt osztrák-értékű forint, meg osztrák-magyar forint, aztán volt, volt korona, volt pengő, és gyakorlatilag az a hiperinfláció, amit én egyébként sokszor szoktam emlegetni a, a genetikai minták kapcsán, és a pénzhez, a bőséghez, a gazdagsághoz fűződő történeteink kapcsán, mint genetikai előzményt, az ugye 1945-46-ban volt, és ennek a hiperinflációnak az eredményeként vezették be aztán a forintot. Az én szüleim 1945-ben születtek mindketten, és Gondolom, hogy az én korosztályomnak nagyjából a szülei valahogy így a háború környékén utána előtte születtek, és a mostani felnőtteknek is a szülei nagyszülei, tehát akik most felelős döntéseket hoznak a pénzről, akiknek a pénzzel meg kéne tanulni jól bánni, őnekik a szüleik nagyszüleik nem is tudták, hogy mi az, hogy forint, vagy a forinthoz nem volt megfelelő jó viszonyuk, vagy a forinttal nem tudtak megtanulni bánni. Amit viszont megtapasztaltak az tényleg ez a sokat emlegetett hiperinfláció volt, és a pénz teljes elértéktelenedésének a folyamata. Tehát a, a magyar kollektívben a mögöttünk lévő egy-két-három generáció, most attól függ, hogy kihány éves, aki hallgat engem, tudatában és tudattalannyában abszolút be van vésve az, és így be, be van betonozva az, hogy a pénz az nagyon könnyen el tud értéktelenedni és nem véletlen van most akkora ilyetség annak kapcsán, hogy egy, egy relatív erős infláció megint megjelent a térben körülöttünk, mert bekapcsoltak a genetikai minták. Ugye, ahogy bekapcsoltak a háború kapcsán, erről beszélgettünk idén már egymással, most bekapcsolt a pénz elértéktelenedése miatti kollektív félelem. Nagyon fontos hát, hogy, hogy megint csak ide helyezzük magunkat a jelenbe, és tudjuk azt, hogy ma 2022 van, és igen, történnek olyan gazdasági folyamatok, amelyek Jelenleg nem túl rózsás kilátásokat helyeznek így elénk, azonban ez mégsem 1945-46. Tudnunk kell különbséget tenni közte, hogyha az ősöknek erről a félelméről és erről az igazságáról le tudunk választódni, hogy a pénz az gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra el tud teljesen értéktelenedni, akkor azt vehetjük észre, hogy mi sokkal jobban tudunk viszonyulni már ettől a szétválasztódástól a pénzhez. Ugye nagyon fontos az, amit számtalanszor különböző módokon hangsúlyoztam már ki különböző témák kapcsán, hogy az ősök, amit gondoltak, ahogy vélekedtek, az egyszerűen bele van írva ami rendszerünkben. Minden egyes sejtünkben, minden egyes sejtünknek DNS-ében, a dns körülvevő morfogenetikus mezőben ott van brutális mennyiségű, tehát egyszerűen ilyen szavakkal nem kimondható mennyiségű információ, és abba bele van írva az, hogy az ősöknek milyen tapasztalásai voltak a pénzről. Tehát a a forinttal bánni eleve nagyon sok ősünk nem tudott, mert új volt neki, viszont megtapasztalta azt, hogy a pengő elértéktelenedett, előtte megtapasztalták azt, hogy sőtleg volt volt ilyen osztrák-magyar forint, meg osztrák értékű forint, meg meg krajcár volt, meg mi egyéb meg volt korona, se voltám olyan régen, a korona úgy emlékezem szerint a 19. század végén még koronával fizettek Magyarországon. Nagyon sokféle pénz volt, és nem tudott kialakulni a pénzhez való, ilyen stabil, biztonságos viszonya az őseinknek, mert annyira sokat változott a pénz. Azal összefüggésben, ahogy változott egyébként a történelmi helyzet. Szóval ilyenkor azt érdemes megtenni, hogy fogjuk magunkat és tudatosan, lekapcsolódunk ezekről a családi pénz mintákról, Ha ismersz olyan technikát, amelyel magadnak ezt meg tudod csinálni, akkor azt mondom, hogy hajráit akár ebben a pillanatban tedd meg, ha pedig nem akkor érdemes akár egy konzultációért egy megfelelő szakemberhez fordulni, hogy ezeket a hitrendszereket, ezeket a genetikai mintákat magad mögött tud hagyni. Mert nem kell így gondolkodnod, és nem kell ezt érezned, csak azért, mert az ősök ezt megérték, és ezt érezték. Ugye az ősöknek a pénzhez való viszonya, az nagyon sokszor azon keresztül mutatkozik meg, hogy a pénz az nincs. És erre vonatkozólag volt most egy nagyon érdekes tapasztalásom, a már a podcast elején említett egyéni konzultációban a kliensemmel, akinek rálátunk arra a saját folyamatában, hogy valójában az ő családjában a pénz azt jelentette, hogy az, ami nincs. Az, ami folyamatosan hiányban van. És a pénzről való gondolkodás és a pénzzel való kapcsolódás az egyé gyakorlatilag a hiánytérrel való kapcsolódással és a hiányról való gondolkodással. Tehát olyan verzió, hogy elég pénz, vagy olyan verzió, hogy pénz, aminek nincs funkciója, az nem létezett az ő családjukban sem, mint ahogy egyébként nagyon sok családban ez nem létezett, az enyémben sem például, hanem az a verzió volt, hogy a pénzből mindig kevés van, és nem azon vagyunk, hogy hogyan Tudunk még többet szabad keretet teremteni magunk számára, amit majd arra költünk, amire akarunk, hanem kitűztek maguk elé célokat az őseim, például azt, hogy legyen otthonuk, például azt, hogy meg tudják csinálni mondjuk a ház előtt a kerítés, le tudják betonozni a járdát, tudjanak venni esetleg olyan állatokat, amit aztán felnevelnek, ami aztán élelmiszerként szolgálhat a család számára, tudjanak venni vetőmagot, tudjanak venni olyan eszközöket, amikkel megművelik a kertet, tehát a pénz az valami olyan volt, aminek meg kellett előre határozni a célját, és le kellett osztani a pénz a különböző funkciók és célok között. De az a verzió, a legtöbb családban, így az én családomban sem létezett, hogy a pénz az úgy van. Tehát olyan verzió volt, hogy vésztartalék, én erről már korábban beszéltem egyébként itt az Örömvilág Podcast csatornán, lehet, hogy te is beszéltél már velem erről, tehát hogy hallottad azt az adást, hogy a víztartalék az egy nagyon nagy csapda, hogyha pénzt így hívunk, mert az azt jelenti, hogy elkezdjük vele teremteni azt a vészhelyzetet, amire aztán fel tudjuk használni, mert az alapít rendszer viszont az, hogy a pénznek van valamiféle funkciója. És azért kell, hogy legyen, és azért biztonságos az, hogy a pénznek van valami funkciója, amire aztán lehet költeni, mert ugye ott jön be az az előző, megben emlegetett minta, hogy amúgy meg el fog értéktelenedni. Az iricség és egyéb energiák kapcsán megint csak teljesen más köntösben, de szó volt arról egyébként, hogy ugye a magyar történelemben nem olyan régen ott van az az időszak, amikor mentek a besúgások, amikor az, hogy valakinek több van, az akár azt is jelentette, hogy ő nagyobb veszélyben van, mert jobban ki van téva az iricségnek, az iricség által pedig annak, hogy be fogják köpni, úgymond a hatóságoknál, aztán majd jön egy nagy fekete autó, és lehet, hogy többet nem megy haza. Az, hogy a pénz csak úgy legyen, vagy különböző ilyen földi hívságokban, ugye ilyen kifejezés is kapcsolódik ehhez, tegye valaki a saját pénzét, az az ősök szintjén nem igazán volt biztonságos, mert ott, ahol ez megtörtént, ez pedig a Kifejezetten jómodú gazdag polgárcsaládok, gyárosok, iparosok, a nemeseknek az utódai, ugye leszármazottai körében. Ott pedig azt élték meg, hogy ugyan megmutatták és láttatták azt, hogy nekik van, ez látszott és tudott volt róluk, de ennek az lett az eredménye, hogy elvették tőlük, és jött az államosítás időszaka. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Szóval, amikor generációs pénzmintákról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ezt az egész történelmi hátteret lássuk mögötte. Nyilvánvalóan vannak egyéni sorsok. Szerintem mindannyian a saját családunk múltjából fel tudnánk idézni azokat a sokszor tényleg elképesztően megrázó egyéni sorsokat, ahogy a pénzért küzdöttek az ősök, vagy ahogy elveszítették azt a gazdagságot, jólétet, vagy bőséget, vagy pénzt, ami volt én is emlegettem már azt, hogy hogy a nagyszüleimet az jágon kuláknak nyilvánították, pedig aztán tényleg nem volt semmi extrájuk, de azt a keveset is elvették tőlük. Mindannyian fel tudnánk ilyet idézni a családjainkból, nagyon sok ilyen történet van, nagyon sok ilyen sors van mögöttünk. És nekünk nem az a dolgunk egyébként, és ez nagyon fontos, hogy megértsük szerintem, nem az a dolgunk, hogy egyszerűen azt, amit az ősök csináltak, lenyessük magunkról, levágjuk magunkról, és azt mondjuk, hogy oké, okay, most más van, tehát annak semmi jelentősége nincs számomra. Mert az, hogy milyen genetikai vonalba születünk bele, az, hogy milyen családba jövünk, hogy a családnak mik a megoldandói, mint feladatok, akár mint karmikus feladatok, akár, akár egyéb ilyen fejlődést hozó változások, vagy, vagy energiák, minőségek, az nem véletlen. Tehát ha én egy olyan családba jövök, ahol ez téma, ha én egy, egy olyan helyre, egy olyan időbe születek, ahol ez téma, és ahol a generációs múlt olyan történelmi sebeket hordoz magán, mint például Magyarország, akkor ennek oka van az én fejlődésem szempontjából, tehát nekem fontos, hogy ehhez a genetikai múlthoz kapcsolódjak, tehát meg kell látnom először is a nyerességét annak, hogy miért ez a család, és mit tanulok ebből. És azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon fontos pont, amit, hogyha megtalálunk, és amit kellően tudatosítunk magunkban, akkor a genetikai pénzmintáinknak már nem a csapdájában fogunk vergődni, hanem ki tudunk lépni abból a szorításból, amit ez a csapda nekünk eddig állított, és anélkül okozott, hogy nem vettük észre, és tovább tudunk lépni egy magasabb szintre. Mert, és erről is sokszor beszélgettünk már egymással, Generációról generációra a családban mindig megoldódnak dolgok. Ilyen nagy ügyek lépésről lépésre mindig a következő generációban valamint változnak, valamit oldódnak, és akkor egyszer csak eljutnak a megoldásig, és az gyönyörű, amikor feloldódik egy negatív energia, egy nagy ilyen csomó, egy gócpont a családi energetikai rendszerben, és elkezd visszafelé is hatni, és az ősöknek akár az energiáját, a lélekenergiáját át átformálni, mert ők is be tudják fogadni azt, amiben egyébként ők maguk is részesek voltak. Lehet, hogy a konkrét csomót nem ők oldották ki, de az odavezető utat ők tették lehetővé, és ilyenkor mindenki részesül ebből az áldásból. Szóval a legfontosabb az, hogy ne csak ledobni akarjuk, ne csak lenyesni akarjuk magunkról ezeket a történeteket, hanem nézzük meg, hogy mit tud nekem ez tanítani, mit tudott ez fejleszteni a családi rendszerben, résztvevőkben, milyen képességeket, kompetenciákat, milyen erényeket fejlesztettek ezen keresztül, és én mit tanultam abból, hogy ebbe a családba születtem. Akkor, amikor valaki jön azzal a nagyon erőteljes mintával, hogy mindenért kőkeményen meg kell dolgozni, és szerintem, ha most megkérdezném az ebben a pillanatban podcastet hallgatóknak, kinek van ilyen hitrendszer a családjában, akkor úgy nagyjából az emberek 95 a de lehet, hogy inkább 99 a feltenni a kezét, Mert ez téma Magyarországon, és ez a mögöttünk lévő generációknak egy nagyon jellemző hitrendszere. Egy limitációja is egyben, de nagyon erős hitrendszere. Hogy mindenért kőkeményen meg kell dolgozni. Ezzel a hitrendszerrel milyen nyereséget lehet bezsebelni? Hát például azt, hogy a kitartást, a szorgalmat fejleszthetjük magunkban, az akaratunkat erősíthetjük, ugye az álhatatosságot, hogy más szót is mondjak rá, ami nem teljesen az, mint a kitartás, de nagyon hasonló. Ezen keresztül lehet, hogy az alázat erényét tanulja valaki, az elfogadás erényét tanulja valaki, az adás erényét tanulja valaki. Úgyhogy nagyon sokféle tanulási lehetőséget hordoz magában, akár ez az egyetlen egy hitrendszer is, hogy mindenért nagyon keményen meg kell dolgozni. Lehet, hogy valaki ezen keresztül tanulja meg azt, hogy mit jelent az érték a legmagasabb nézőpontból. Nem azt jelenti egyébként, hogy végkövetkeztetésként az jöjjön ki belőle, hogy a munka akkor az érték, mert ez még mindig egy limitáció, hanem ezen keresztül is tanulja az érték fogalmát, az érték minőségét, és miközben azzal foglalkozik, hogy megtanulja, hogy mi az érték. Megtanulja a munkaértékességét is, aztán ha megy tovább, akkor azt is megtanulja, hogy egyébként az is lehet érték, ami egyszer csak úgy megérkezik. De most nem is ez a mai téma, majdnem elkanyarodtam, hanem akkor vissza a pénzhez. Ha ránézel arra, és egy kicsit visszaidézed most azokat a mondatokat magadban, amiket a ráhangolódó részben felidéztél, hogy mi a családod vélekedése a pénzről. Milyen mondatok, milyen tipikus mondatok hangzottak el otthon a pénzzel kapcsolatban. Mi az, amit tanítottak neked a pénzről? Akkor azt is nézd meg, kérlek, és adj magadnak egy kis időt erre, akár azáltal, hogy meg is állítod egy picit az adást, hogy elgondolkodj azon, hogy mit tanultál ebből. Milyen képességet fejlesztettél ki ezen keresztül magadban? És hogyha megtalálod ezeket a nyereségeidet, akkor jön a következő lépés, ami az önmunka folyamatoknak a legfontosabb, legtipikusabb lépései közé tartozik szintén, hogy ha a nyereséget megtaláltok, akkor kapcsoljuk le a nyereséget az odavezető út traumájáról. Tehát ezentúl ne kelljen mindenért kőkeményen megdolgozni ahhoz, hogy tud, mi az érték. Hogy ezentúl ne kelljen mindenért kőkeményen megdolgozni ahhoz, hogy legyen kitartásod. Jó? Tehát ezt így képzeld el. Egyszerűen ezt vizualizálhatod is, vagy ha ismered például a Healing technikát, akkor ezt meg is teheted magadnak, hogy ezeket kapcsolod. Egyébként kis zárójel, szóval, ha szeretnéd, akkor lehetőséged van Magyarországon is, és ha külföldön élsz, akkor is, akár más országokban, akár magyar nyelven, külföldről online healinget tanulni. Szerintem zseniális, mert pont ezekre az apróságokra a mindennapok szintjén ilyen 20 másodperces, 40 másodperces ránézésekkel elképesztő nagyot lehet változtatni. Én ugye annak a híve vagyok, hogy amennyire lehet, annyira legyünk önállóak, és legyen meg az a lehetőségünk, hogy önmagunkért tudjunk tenni. Számomra fontos az, hogy bár el tudom fogadni a segítséget már, és tudok segítséget kérni már, de nekem nagyon fontos az, hogyha hogyha nekem abban a pillanatban, amikor arra gondolok kell a megoldás, akkor én alkalmas legyek arra, és meg tudjam oldani, hogy a megoldást én magam ott abban a pillanatban megcsináljam. Zárójel bezárva! Akkor a folyamatot még egyszer, csak lépésekben nézzük végig, jó? Tehát első lépés, és ezt akár többször is megcsinálhatod majd, ezután a podcast epizód után. Az első lépés az, hogy megérinted belül akarod, és ráhangolodsz arra, hogy vajon a genetikai emlékezetedben milyen hitrendszerek, milyen vélekedések, milyen igazságok voltak a pénzről, a gazdagságról. Amikor ezek megjelennek benned, akkor egyesével veszed őket utána górcső alá, és megnézed azt, hogy milyen képességet tudtál fejleszteni azon keresztül, vagy milyen erényt tudtál fejleszteni azon keresztül, milyen tanulási folyamaton mentél keresztül azáltal, hogy ezt a hitrendszert kaptad a családból, hogy ebbe születtél bele. És amikor megvan úgymond a nyerességed, akkor a tudatos szintre is hozz ezt fel. Gondold át, értsd meg, engedd meg, hogy a tudatod, az elméd is ezt a saját homlokterébe, a fókuszába tudja tenni. Konstatáld, csengesz le magadban, hogy de jó, hogy ez már megvan, ezt már megfejlődtem, és képzeld el, ahogy a trauma, vagy az odavezető út nehézségei Például az a hitrendszer, amit te találtál, az lekapcsolódik a nyereségről. Erre elvégezhetsz meditációban, vagy egy mélyrelakszált állapotban, lehetőség szerint én azt javaslom, állapotban, egy olyan vizualizációt, ahol fogod és ezt a kettőt egymástól szétkapcsolod. Tehát az a lényeg, hogy társíts hozzá egy vizualizációs pillanatot, egy képet, ahol a nyereséged és az odavezető nehézséged szétkapcsolódik egymástól. Ez teljesen mindegy, hogy hogy képzeled el és ezzel már megkönnyebbítetted magad. És nagyon fontos az, hogy hogy azzal is légy tisztában, amit már sok más téma kapcsán is említettem neked, hogy az egy dolog, hogy te másként gondolod, mint ahogy az anyukád meg az apukád gondolja, csinálja, tanította. Az egy dolog, hogy te teljesen másként gondolod és tapasztalod, mint ahogy a nagyszüleid csinálták, de az ő hatásuk az elvitathatatlan a te életedre, és egészen addig automatikusan hat, amíg azt te meg nem állítod. Hogyha persze olyan hitrendszerről vagy olyan hatásról van szó, ami számodra kényelmetlen, kellemetlen vagy hátrányos, mert nagyon sok pozitív is jön ugye az ősöktől. Nagyon sokszor ezért fordul elő az, hogy azt élik meg az utódok egy következő generációban, hogy jaj de jó, én már nem így gondolom, nem így élent, nekem már sikerült előrelépnem, sikerült ezt megváltoztatnom, és egyszer csak elérnek egy olyan küszöbig, amelyet nem tudnak átlépni. Van valamiféle mennyiségi korlát, amit nem tudnak átlépni. És lehet, hogy azt meg tudja engedni magának valaki, hogy jobban éljen, mint ahogy a szülei, jobb anyagi körülményei legyenek, vagy hogy sokkal jobban keressen, de azt már nem tudja megengedni magának, hogy, hogy abban folyamatosan tudjon felfelé menni, és tudjon fejlődni, hanem elérett szintet, és azt nem meri, nem tudja meghaladni. Ilyenkor van egy olyan tudattalan minta, ami félelemmel teli azzal kapcsolatban, hogy túlságosan eltávolodik az ember a családjától. Szerintem erről is volt már szó más epizódban. Kicsit megint csak más téma kapcsán, de én úgy emlékszem, hogy ezt már valamikor említettem. No, de mivel nem hiszem, hogy mindenki az összes részt hallotta, és mindenre emlékszik, ezért, ezért érdemes ezt időnként összegyúrni az adott téma kapcsán is, és, és felhozni, és megmutatni. Hűha, ahogy ránézek az órára, most látom, hogy adtam egy pillanatra a szememet, hogy már megint fél órája beszélgetünk, majdnem egymással. Nincsen sok időm a mai adásból, nem minthogyha nem én szabnám meg a kereteit, de azért tartom ezt a nagyjából fél órát, amikor így kettesben beszélgetünk. És még egy dolgot szeretnék behozni, ami nem létezett a múltban, az pedig a pénzügyi tudatosság. Nem létezett a pénzügyi tudatosság fogalma, nem ismerték, hogy az mi. És külön ugye beszéltem a női témák kapcsán arról, hogy a nőknek aztán meg végképp nem volt rendelkezése a pénz felett. Az erre vonatkozó részt is egyébként érdemes lesz majd visszahallgatni. Ezt a témát én most nem is nyitom meg, méghozzá azért nem, mert mert szerintem erről érdemes lesz majd egy külön podcastben és más platformokon is beszélni, illetve ezzel kapcsolatban egyébként egy nagyon fontos program is készülődik most, ami, ha még időben hallgatod a programhoz képest, akkor az első felvonásban már is elérhető számodra. 2022. november 19-án Budapesten a a Csillhome stúdióban fogunk tartani, Csatos Erikával, az álomjövő alapítójával, aki a nők pénzügyi mentora és egy zseniális pénzügyi szakember, és kifejezetten arra specializálódott, hogy nőknek tanítson pénzügyi tudatosságot, egy női pénzügyi mesterkurzust Erika, aki szintén nagyon lélekből és szívből élő, ugyanakkor nagyon racionális és fantasztikus pénzügyi-gazdasági tapasztatokkal rendelkező nő, abban fog segíteni, hogy ennek a pénzügyi oldalát tudjuk helyre rakni, én pedig a lelki részét és mindazt, ami, amit oldani szükséges hozzá, viszem ebbe a kétnapos programba, ahova tehát hölgyeket várunk. Nem egy alkalomra tervezzük ezt a programot, Úgyhogy, ha véletlenül majd utólag hallgatod, és nem tudsz eljönni, vagy nem jó az időpont, akkor később is nagyon sok szeretettel várunk, csak figyeld a különböző felületeinket. Tehát 2022. november 19.20-án csatos tartjuk a Női Pénzügyi Mesterkurzusunkat szívvel lélekkel, ahogy mondtam, és érdemes egyébként a velekészült korábbi podcast epizódot is meghallgatni ha már megint nagyon sok mindenről volt szó, remélem, hogy követhető volt. Most egy kicsit talán felfokozottabb állapotban vagyok, azért, mert két nappal vagyok utazás előtt, és rengeteg a teendőm, és ilyenkor egy kicsit talán jobban pörög az a kelleténél. De ez a téma egyébként is olyan téma, mint szívesen pörgetem az agyamat. Nagyon sokat foglalkoztam vele a személyes életemben is, és nagyon sokat foglalkozom vele tanfolyamokon, illetve az egyéni folyamatokban is. Remélem, hogy tudtam olyan nézőpontokat adni neked, amelyek a javadat szolgálják. Ha van megjegyzésed, véleményed, kérdésed, hozzászólásod, saját gondolatod erről a témáról, akkor kérlek ragadj billentyűzetet, és írd nekem a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címre. Szeretettel várlak a további epizódokban is a jövőben, és ha még nem tetted meg és érdekelnek múltbéli témáim, akkor nyugodtan lapoz vissza, minden egyes epizódot megtalálsz a YouTube csatornámon, amelyet Örömvilág néven érsz el, és honlapomon az örömbilág.hu-n. A következő részt, ha minden igaz balin, rögzítem, szúrkoj nekem, hogy a technika is velem legyen, és akkor majd onnan küldök neked egy aktuális témát. Remélem, hogy akkor is beszélgetünk majd egymással. Köszönöm, hogy ma is számíthattam értő füleidre, nagyon sok szeretettel ölellek.